0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Požehnania, ktoré sú od hospodina, nepridávajú trápenia, ale obohacujú. Boh ťa chce obhatiť, Boh chce do tvoho života priniesť farbu. Boh chce do tvoho života priniesť dobré veci z neba. Poďme sa učiť spolu s Jakobom, ako to urobiť legitímne, správne. Nepustím ťa, až dokiaľ ma nepožehnáš. Koľký z vás poznáte ten príbeh o Jakobovi, ktorý zápasil s Bohom, ako keby sa s Bohom dalo zápasiť. Boh dovolila by s ním zápasiť. Ja rozprávam taký ten príbeh, keď som bol malý a, a boli sme niekde na dovolenke s môjim ockom a, a ja som mohol mať 7-8 rokov a, a on bol taký, a, trošku bol pri sebe jemne a hovorí, Petrík, ma tak volal, Petrík, nože ma zdvihni. A hovorím, ocko, ja to nedokážem ťa zdvihnúť, No veď, skús. Tak som ho objal a so všetkou to detskou dôverou som ho išiel zdvihnúť a on vyskočil trošku na špičky a ja som si myslel, hej, aký som silný, zdvihol som ťa. Až potom neskôr mi došlo, že mi pomáhal v tom zdvihnutí. Myslím si, že podobne Boh s Jakobom zápasí, nie že by bolo o tom, že kto vyhrá, či vyhrá Jakob alebo vyhrá hospodin. To je ako keby si bol začiatočník v šachu a chcel by si si dať partiu, s historicky najlepším hráčom sveta, Magnusom Carlsonom, nemal by si šancu. Alebo by si chcel vyskočiť vyššie ako Ronaldo, ktorý, ktorý vyskočil v roku 2013 do výšky 2,93 metra a hlavičkoval gól v zápase Manchester United. Nemal by si šancu, aby si s Bohom zvíťazil. Nemal by si šancu, ani to nebolo o tom, kto z nich dvoch zvíťazí, ale bolo to o tom, že Jakob mal dosť, svojho starého spôsobu života a povedal si Bože, chcem, aby si ma tentokrát požehnal Ty. Koľký z vás poviete amen na to. Bože, chcem, aby si ma tentokrát požehnal Ty. Aby som to nemusel získať tou starou cestou, tým starým jakobovským spôsobom. Dosť bolo tej starej mentality. Chcem, aby som prijal požehnanie tentokrát priamo od Teba. Amen. Nepustím ťa, až dokiaľ ma nepožehnáš. To je Titul, to je tejto kázne. Jakob mal na sebe zjavné božie povolanie, ale mal rovnako zjavné vady charakteru. Jeho meno Jakob sa prekladá ako chytrák, klamár alebo podvodník. Získal síce požehnania od svojho otca, ale získal ich podvodom. A odtedy prešlo 30 rokov. Jakob tu má... Okolo 100 rokov, vedeli ste? Keď odchádzal, keď odchádzal z domu svojho otca, utekal pred rozúreným Ezavom, svojim bratom a utekal potom od lábana, tak mal nejakých 77 rokov a dožil sa 147 rokov, len aby ste mali obraz. A Jakob už má vlastnú rodinu a má 11 úžasných detí. Niečo v živote dosial. Má obrovské stáda, má prosperitu, má požehnanie, ale zároveň má v petách Ezava, ktorý je rozúrený a ktorý sa chce pomstiť za to, že mu Jakob ukradol prvorodenstvo. Pozri sa na ten verš v 1. Možišovej, 32. kapitole, verše 7 a 8. Poslovia sa vrátili k Jakobovi a povedali mu Došli sme k tvojmu bratovi Ezavovi, ktorý ti už ide v ústrety so 400 mužmi a Jakoba prepadol veľký strach a úzkosť. Jakob vedel, že, že môže prísť o všetko, čo svojim jakobovským chytráckým spôsobom na získal za ostatných 30 rokov. Pretože Ezau bol, bol obecný, Ezav bol smielník, Ezav bol, Ezau bol Telesný človek. Ezau bol drsný, chlpatý muž, tak sa prekladá jeho meno. Ezau. Moje poučenie, ktoré z toho je, je, že nikdy sa nesnaš získať veci podvodom. Nepotrebuješ použiť telesný spôsob iba na to, aby si docielil Boží zámer. Nikdy nepouži telesný spôsob na to, aj keby. si chcel dosiahnuť Boží zámer. Boh má svoj spôsob, ako ťa povýšiť, ako ťa požehnať viacej, ako si očakával. Kto z vás súhlasí s tým, tak povedz amen na to. Lepšie prijať požehnania priamo od hospodina, lepšie prijať požehnania Božou cestou, než tou Jakobovskou telesnou cestou. Lebo keď ťa požehná Boh, nikto to nedokáže zastaviť. Ak ťa na trón dostane hospodin, on ťa na tom tróne aj udrží. Keď mal trón pre Dávida, tak bolo sedem lepších bratov ako bol on. Starších, súcejších. A predsa nezabránilo to v tom, aby sa nakoniec ten 8. Dávid dostal na trón. Dokonca nedostal ani pozvánku na stretnutie s prorokom. Ak by si nedostal pozvánku na stretnutie s prorokom. Ak by si nedostal pozvánku na... VIP stretnutia. Ak by ste tebou nerátali tvoje najbližší, ak s tebou Boh ráta, nikto nezabráni tomu, aby si nesedel na tróne, ktorý Boh pre teba pripravil. Boh má svoju cestu pre teba. Boh má manželstvo pre tých, ktorí ho hľadajú. Boh má deti pre tých, ktorí ich chcú mať a nedokážu ich mať. Boh má finančný prielom aj pre tých, ktorí sú na pokraji bankrotu. Haleluja. Boh má požehnanie pre každého človeka, ktorý sa rozhodne ako Jakob zápasiť s Bohom a povedať, Bože, tu som. Nepustím ťa, až dokiaľ ma nepožehnáš. Halleluja, Koľko z vás povedia Halleluja na to? Nepustím ťa, pane. Až dokiaľ ma nepožehnáš. Už to nebude viacej tak, ako kedysi. Už to viacej nebude Jakobovské. Kedy sa s mamou dohodol, aby zmanipulovali otca. Poznáte ten príbeh? Vyrobila mu tie košky na ruky, aby keď ho slepí lebo poloslepý otec Izák ohmatal. Povedal, no hovoríš, že si Ezáv, ale tvoj hlas znie ako Jakob. že poď, nech ťa ohmatám, lebo Ezáv bol chlpatý. A tak, tak chytila a povedal, no voniaš ako Jakob, znieš ako Jakob, ale vyzerá, že si naozaj Eza, tak ho požehnal. A tak Jakob uchvátil požehnanie od Ezáva ale neurobil to legitimne, neurobil to božím spôsobom a za 30 rokov niečo získal, za 30 rokov niečo nadobudol, ale jeho srdce, jeho vnútro, jeho svedomie nebolo radosné. Ak ideš cestou pánovou, nielenže ťa Boh požehná, ale budeš mať čisté svedomie a radosného ducha. A to, je, to sú dividendy, to sú bonusy ktoré ti stojá za všetko utrpenie, aby si nielen získal požehnania, ale získal ich legitimným, božím, duchovne správnym spôsobom. A Jakob sa to naučil ťažkou cestou u Lábana, Boh ako keby ukázal zrkadlo, čo to je, keď získavaš požehnania nesprávnym spôsobom. Konečne má 11 detí a množstvo dobytka, množstvo služobníkov, ale Ezau sa rúti k nemu, so 400 mužmi. Ide sa stretnúť s bratom. So 400 mužmi, ktorí ženu svoje ťavy pušťou. A Ezau si toľkokrát za tých 30 rokov vysníval stretnutie s bratom. Toľkokrát si vysníval, akým spôsobom ho potresta, akým spôsobom sa mu pomstí. Ezau bol drsný, lovec, rodiny vodca, keď potreboval naháňať svojho brata, dokázal za pár hodín získať 400 následovníkov, ktorí išli spolu s ním, aby sa pomstil na podvode svojho brata. A Jakob sa veľmi bál. Čítame, že ho prepadol veľký strach a úzkosť. A tak Jakob išiel podľa svojho starého mena, podľa svojej starej prírozenosti, bol vychytralý. Keď to budeš čítať doma, vo verši 8 čítaš, že vlastnú rodinu rozdelil na dva tábory. A si, ak Ezao vyhľadí jednu polovicu, tak hádam druhá nejaké utečie. Typický Jakob. A potom ustanevil troch svojich sluhov a poslal ich v intervaloch pol hodiny alebo hodiny s obrovskými darmi a dobytkom a povedali, keď vás stretne môj brat Ezau, poriadia sa mu poklonte a, a, a vychválte ho do neba a povedzte mu, tvoj brat Jakob ťa ľúbí a donáša ti tieto dary. A pripravoval ako keby takéto predfrontové línie, tri takéto línie s obrovskými darmi, len aby si uzmieril svojho brata. A potom prišla noc a jeho srdce bylo ako splašené. A Jakob si povedal, dosť bolo. Dosť bolo života v strachu. Dosť bolo života v chytráctve. A tak sa rozhodol, že tento raz si pôjde po požehnania k samotnému Bohu. Môžeme dať jedný veľký potles pánovi za to. Tento raz si povedal, dosť bolo. Starého Jakobstva. Dosť bolo všetkej manipulácie. Dosť bolo všetkých schemes, hovorí angličania, takého alebo gimmicks. Jane, gimmicks, is this right? Dosť bolo takého, takého manévovrania so zadnou agendou a s rukávou, ťahať falošné karty. Dosť bolo. Jakob si povedal, Bože, ja už viac nechcem manévrovať chytrácky, Jakobsky prišiel čas, aby som išiel priamo k tebe. A tak celú rodinu necháva na brehu potoka jabok a on ostáva samotný. Pozri sa, ako je to napísané v tej 32. kapitole vo veršoch 22 až 24. A vstal tej noci a vzal obe svoje ženy, aj obe svoje dievky alebo slúžky, aj svojich 11 detí a prešiel cez brod Jaboka. A vzal ich a prepravil ich cez ten potok a prepravil všetko, čo mal. A 24 hovorí, a Jakob zostal samotný. Už sa viac nebude schovávať za svoju rodinu. Už viac sa nebude schovávať za svoju mamu. Už viac sa nebude schovávať za svoje dary. Jakob prepravil do bezpečia svoju rodinu. Už viac nebude riskovať, že by Ezau zničil polovicu alebo obe polovice jeho rodiny, ale zostal tam sám, samotný pred hospodinom a začal zápasiť o požehnania priamo od hospodina. Koľký z vás budete zápasiť o požehnania od hospodina? Koľký z vás veríte, že keď budete na modlitbách, Boh vie požehnať vašu rodinu. Bo vy otočíte najťažšie zápasy na tie najväčšie víťazstvá. V anglištine znova je test can become your testimony. Tvoj test sa môže stať s tvojim svedectvom a tvoj mes sa môže stať tvojim Mesič. Tvoj zmetok sa môže stať tvojim posolstvom. Jakob mal to najťažší obdobie svojho života. Jakob mohol prísť o všetko. Ezau bol schopný vyhľadiť jeho rodinu do posledného. A Jakob vedel, že môže prísť o všetko, čo tak krvopotne nabral za 30 rokov svojho Jakobstva. Chytráctva, podvodníctva. Bol to človek poženaný a povolaný od hospodina, ale mal zjavné vady charakteru. A tak prichádza k Bohu a ostáva tam samotným. Niekedy si myslíme, že našim problémom je Ezau. A uznávam, že Ezao bol veľmi telesný a obecný človek. Boh však sebe volá Jakoba, lebo ho chce premeniť na Izraela. Niekedy hľadáme vinu na druhých ľuďoch. Niekedy si myslíme, že ak sa dá do poriadku EzaU, Jakob bude v poriadku. A Boh hovorí, Jakob, ty poď ku mne. Poznáte, alebo počuli ste o pastorovi Jongičo? Už je u pána. Pastor takého malého, 800 tisícového zboru, najväčší zboru histórie. Rozpráva, že raz za ním prišiel jeden novoobrátený brat. Hovorí, pastor, ja som sa oženil s nesprávnym rebrom. A hovorí, bratu, zabudni na také nezmysly. Ako to zvykneme hovoriť, ak si nedostal to, čo si miloval, miluj to, čo si dostal. Ja som sa oženil s nesprávnym rebrom. Boh ma volá, aby som radal nové rebro. A hovorí, ne, ne, nerob to, bratu, to je nesprávne rozhodnutie. Aj tak tvrdošíne urobil svoje rozhodnutie a rozviedol sa, a oženil sa znova a po pár mesiacoch prišiel za pastorom a môži, pastor, druhé rebro je ešte horší ako to prvé. <laughs> Pretože jeho problémom nebolo rebro, jeho problémom bol Jakob. Jeho problémom nebol lezav, jeho problémom bol Jakob. Stretol som niekoľko ľudí, raz som išiel, raz som išiel. Z vojny som stopoval, keď som chodil na vojenskú službu tak som stopoval, všetkým som vždy svedčil. A jeden, jeden bol v aute a ten mi rozprával o svojom divokom životnom štýle, o niekoľkých, asi štyroch manželstvách, z ktorých musel odísť, pretože tie ženy nestáli za to, aby s nimi zostal. A potom o svojich deťoch, ktoré sú strašné a ktoré neposluchajú. Ja som mu potom po polodiny povedal, pane, prepáčte, ale všetko, čo hovoríte o svojich deťoch, vy sám žijete. A ak ste so štyroch mášľa, ste museli ísť Možno, že problém je vo vás. Skoro ma vysadil. <laughs> Pretože môj problém je Ezau. A Boh hovorí, Jakob, tvoj problém je Jakob. To nie je o tom, že by si mal dať do poriadku Ezava. Samozrejme, Ezau potrebuje poriadné posvetenie. Ale, ale nech Boh koná s Ezavom tak, ako on chce a svojim časom Ty prines svojho Jakoba pred hospodina. Nech ťa Boh premení na Izraela. Podobný príbeh čítame hne na začiatku v Genezis vo 4. kapitole, kde máme dvoch iných bratov, Kajna a Ábela. Obidvaja doniesli obeď pred hospodina. Ábelovu obeď prijal, ale Kajnovu nie. Biblia hovorí, že Kaj sa tak nahneval, pozri sa, ja som si to vypísal, lebo ma to celkom pobavilo. To je 1. Možišová 4. kapitola, verš 6. Kain sa tak urazil, že hospodin mu povedal, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? A roháčkou prekadá, ako vždy to prekadá, tak od podlahy. Prečo si sa rozpálil hnevom? Prečo opadla tvoja tvár? Kajn bol hlboko urazený na hospodina. Hospodina hospodino ho volá k sebe. Vo verši 7 hovorí, či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Boh mu hovorí, ja mám miesto vo svom srdci aj pre teba, Kain. Ja mám miesto vo svom pláne a vo svom kráľovstve, je pre teba, nemám vôbec viac favorizovania pre Abela, než pre teba. Príjmem aj teba, ak budeš robiť dobre, No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a je už jadostivosť, ale ty ju máš predsa ovládať. Boh mu posiela záchranné lano, Boh mu dáva priazeň, Boh mu dáva milosť, ale Kain namiesto toho, aby zápasil s Bohom, tak ako o pár sto rokov Jakob, tak vo verši 8 urobil zásadnú chybu. Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojim bratom. Niekde medzi veršom 7 a 8 zlyhal, pretože mal zostať pred Božou tvárou. Mal zostať ako Jakob za potokom Jabok. Hebrejčina má na takú, takú slovnú hračku. Jabok, to je ten potok. Jakob, to je jakob. A Jakob ja, je zápasiť. Kain mal zostať pred hospodinom, aby premenil jeho charakter, ale do verša 8 Kain vyskočil z toho zápasenia, Kain, Kain udišiel z, tej, z, tej, z toho hornčiarského kola, na ktorom ho hospodin chcel premeniť. a zase hovoril Kain s Ábelom, pretože Kain si povedal, môjim problémom je Ábel. A históriu poznáte, že Kain sa stal prvým vrahom, ktorý zabil svojho vlastného brata. Kajn mal pred Boha priniesť Kajna. Namiesto toho zase hovoril s ábelom svojim bratom. Myslel si, že za jeho stav je zodpovedný niekto druhý. Počúvajte toto. Pred tým, ako Boh posiela svoj dážď. Boh posiela svoj oheň. Spomínate na Eliáša? prvá kráľov, 18. 19. kapitola. Prv, ako prišiel dážď od hospodina, najprv prišiel oheň, ktorý strávil obeď. Koľko z vás chcete dážď prebudenia? Koľko z vás chcete oheň posvetenia? Predtým, ako Boh dá dážď požehnania, prichádza oheň posvetenia. Boh nás chce premieňať, ako to hovoríme, že Boh pre nás pripravuje požehnania, ale zároveň Boh nás pripravuje prepoženania. je dôležité. Mnoho ľudí chce dážť vyprosený od hospodina. Mnoho ľudí chce duchovné prebudenie. Chcete duchovné prebudenie? Chcelky z vás chcete duchovné prebudenie. Možno ste múdry kresťani, alebo viete, že o, pastor, máš určite niečo, čo nám s touto otázkou povedať ja mám. Keď bolo duchovné prebudenie, mali sme tu z Skategriniho z Argentíny, keď mali duchovné prebudenie ešte za čia jeho oca, ktorý bol takým katalizátorom toho prebudenia. A potom Carlos Anacondia, týchto apoštolia, a evangelisti a služovníci a celá Argentina bola v ohni svého ducha, tak hovoril, že, že sa vrácali z evangelizácií okolo 3. 4. ráno a padali do postele priamo so sakom, ktoré mali, len aby o 6. ráno Polícia, ktorá ich pred ich domom, pretože celá ulica e, má zápku, pretože ľudia prichádzajú a túžia, aby sa za nich modlili. To je skutočné prebudenie, ale prv ako Boh dá, tento dážň od hospodina prináša najprv oheň posvetenia na oltár našich srdc, na oltár našich modlitev, na oltár našich modlitebných, na oltár našich bohoslužieb. Haleluja Ak ochotný prijať oheň, posvetenia Boh je pripravený vyliať dáš prebudenia. Haleluja! A taký Jakob zápasy s Bohom, pretože Boh má preňho Izraelstvo. Izrael znamená knieža Božie. Kniežacky si sa boril s ľuďmi Kniežacky si sa boril s Bohom a tak viac sa nebudeš volať iba Jakob, ale bude tvoje meno Izrael, čo znamená Božie knieža, čo znamená hospodin vládne. Koľko z vás ste videli film Jesus Revolution? Pozrite si, veľmi odporúčam. Je to, je to kresťanský film, fantasticky spracovaný. Pre nás, ktorí sme zažili prebudenie v 90. rokoch, ku nám to veľmi prehováralo, pretože to je o jednom z najväčších amerických prebudení celej histórie. A to sa dialo v čase hippies. V 60. a 70. rokoch, kedy mladí ľudia v Amerike rebelovali proti materializmu, sekularizmu svojich rodičov. Generácia, ktorá bola prosperujúca, ale vzdialila sa od hodnot kresťanstva, tak títo hippies hľadali drogy, hľadali... Lásku s malým L, alebo lásku, ktorá v skutočnosti láskou nebola. Rezident Kazateľ v angličtine to znie lepšie, povedal, že, že pravdou je, že, že Boh je láska, ale neplatí opak, že každá láska je Boh. To je podobné, ako, ako keby si povedal, že môj pes je dievča. V angličtine to znie lepšie. A potom, že moje dievča je pes. Neplatí obi dvoje, že je to fenka. Neplatí, že každá láska je Boh. Ale Boh je láska. Tak oni vo svojom zúfalstve hľadali lásku na nesprávnych adresách, na nesprávnom mieste. A Boh vylial do tohto hippies, rebelujúceho hnutia. Úžasné prebudenie Ducha Svetého. A po tisícoch sa mladí ľudia obracali k pánovi. A ja mám také vnútorné tušenie, že Boh si zachoval to najlepšie víno nakoniec. Ten najlepší dážď, to najväčšie výliacie Svetoducha na posledné časy. Povieš možno, pastor Peter, ale ty nevidíš, že sekularizácia zadrapla svoje pazúre tak, ako ešte nikdy? Samozrejme, že to vidím. V 90. rokoch sme kázali na uliciach. V 90. rokoch sa zhromaždilo na uliciach stovky ľudí. Bez mikrofónov, bez gitár, len, len preto, že sme prišli a smelo kázali o Kristovi. Dnes sa to nedieje takým spôsobom, ale aj tak ideme na ulice, aby sme kázali Krista. Aj tak ideme prehlasovať, že Ježiš Kristus je jediná cesta, jediná pravda a jediný život a nikto neprikádza k Otcovi, len meno Ježiš. A verím, že Boh si vie vyliať svoje prebudenie aj do generácie, ktorá sa zdá byť ťažká, tvrdá alebo neprístupná. Dajte tie slajdy, ak môžeš, Luki. Eba dva slajdy som, uh, som pripravil z toho filmu Jesus Revolution. Toto je jeden zo záberov, pastorom toho začiatočného hnutia bol Chuck Smith. Toto je tento herec, ktorý ho v tom príbehu hrála a to bol zumierajúci malý zbor, ktorý mal pár desiatok ľudí a vlastná dcéra pastorová sa začala odkláňať od kresťanstva, lebo videla to farizejstvo a tú, ten chlad, ktorý bol v cirkvi. A odrazu títo hippies začali prichádzať do jeho zboru. Začali premieňať jeho predstavu o tom, čo je to prebudenie. Ale prv, ako Boh mohol vyliať svoj dážď, musel vyliať svoj oheň posvetenia. A ľudia v zbore, starší, mu povedali pastor, my tu nechceme tých hippies, lebo nám ničí koberec brec. Oni chodili bosky. Videli niekto, niekto z vás hippies, alebo viete, o čom hovorím? Bola taká zvláštna generácia. Chodili bosí, chodili, chodili neobutí. Taký, taký ten, ten jeden z hlavných ich evangelistov mal dlhánske vlasy, bol oblečený v jednom dlhom rúchu a keď sa ho pýtali, prečo, on povedal, chcem byť vo všetkom podobný Ježišovi. A tak ten pastor sa modlila a povedal si, OK, ja som pripravený zmeniť svoje myslenie. A tak dlhý rad hippies stál pred jeho zborom a on tam dal tento lavor a začal im umývať nohy. A starší povedal to preto, aby nám nezašpenili Koberec. A z tohto vzniklo jedno fantastické hnutie, ktoré sa volá Calvary Chapel, ktoré má dnes okolo tisíc 700 zborov po celej Amerike. A v jednom zo zborov Calvary Chapel sa obrátil vedúci naše mládeže Tomáš Imko. Pre tým, ako Boh vylial svoje dáž požehnania, najprv prinášal oheň posvetenia do srdca lídrov zbore aj do celého zboru. Boli niektorí, ktorí odišli a povedali, my tu nechceme tých hipis." A boli niektorí, ktorí povedali, OK, vysúkáme rukávy a skúsime pracovať s touto mladou generáciou. A potom mávali masové krsty v v oceáne a a, a bolo to niečo, čo zaznamenali dokonca sekulárne médiá a hovoria, že to bolo pravdepodobne historicky najmocnejšie prebudenie americké histórie. A druhý obrázok, ak môžeš luky dať, toto je, prosím, obrázok spred mesiaca. Jedna z, hl- jedna z hlavných postáv toho filmu a toho prebudenia. Uh, Craig Laurel, ak si dobre pamätám jeho meno. Kto mi pomôže to správne verifikovať? Niekde ho mám napísaného. Uh, tu je to krek Laurie. Tak pred mesiacom pokrstil 4500 ľudí na tom istom mieste, v Pirates Cove, Beach, Kalifornia, kde bolo to veľké prebudenie. A povedal, ja som bol od počiatku v tom prebudení, ale takéto masové krsty sme nezažili ani raz. Boh robí niečo nové, Boh robí niečo čerstvé, Boh vyrieba zo svojho ducha znova do tejto generácie, ktorá sa zdá byť nezasiahnutelná, sa byť zatvorená. Boh má kľúček tejto generácii. Halilúja! Boh má kľúček k tomuto národu, Boh má kľúček k Európe. 4500 ľudí na jeden vodný krst na tom istom mieste, kde v 60. rokoch 20. storočia začalo neočakávané, iracionálne vyliatie svätého Ducha medzi mladú generáciu hippies, ktorí sa zdali, že sú tak vzdialení od kresťanstva, ako len mohli byť. Boh robí niečo nové a Boh robí niečo čerstvé. A na záver Dovoľ Bohu, aby ťa poznačil. Pozrite sa do 1. Možišovej 32, od verša 24 do verša 26, môžete čítať tento príbeh doma a objaviť tam množstvo úžasných právd, množstvo úžasných nuancí, ktoré nestačím v tejto kázni vypovedať. Čítame od verša 24 a Jakob zostal samotný. Tentokrát, tentokrát sa neschovával, zostal sám pred Bohom. A zápasil tam s ním nejaký muž až dovtedy, keď vychádzala Zora. A vidia, že ho nepremôže, dotklo sa kalbu jeho bedra a tak sa vyšinul klb bedra Jakobovho, keď s ním zápasil. A riekol, pusti ma, lebo už vychádza rana Zora. Ale on povedal, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Povedz spolu so mnou, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Povedz to ešte raz, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Povedz to tretíkrát, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Zápasil kniežacky s Bohom. Tento život nás chce poznačiť. Nedá sa ísť životom bez toho, aby na tebe nezanechal stopu opustia tia priatelia. Stalo sa niekomu, že ho opustil priateľ? Jíj, polovica. A ostatná polovica žije kde? V nejakom vysnívanom raji. Dajte mi vašu adresu. Stalo sa, že niekto, od koho si mal veľké očakávania, tak zrazu je preč tvoje srdce zostalo prázdne. Tvoje srdce zostalo smutné. Mal si očakávania, ktoré ktoré sa nenaplnili tak, ako si myslel, že sa naplniť mali a tvoje srdce zostalo zronené. Tento svet má svoj spôsob, ako nás poznačiť. Ale je ešte niekto, kdo chce na nás zanechať svoju značku. Je ešte niekto, kdo sa chce dotknúť nášho života. Pozri sa na záver do verša 29. A Jakob sa pýtal a povedal, uznámi prosím svoje meno ale on riekol, prečo sa pýtaš na moje meno a poženal tam. A Jakob nazval meno toho miesta Peniel, čo skutočne znamená Božia tvár alebo videnie Božie. Lebo vraj tu som videl Boha tvárov v tvár a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša. A slnce mu vyšlo, ako prešiel Penuel, ale kulhal na svoje bedro. Preto nejedia synovi Izraelovi žili stehna, ktoré na klbe bedra až do tohoto dňa, pretože sa dotkol klbu bedra Jakobovho žili stehna. Bratia, sestry, Boh sa chce dotknúť nášho života. Zakrič haleluja na to. Tento svet sa nás chce dotknúť. Tento svet sa zanechať horkosť, pečať hriechu, pečať tvrdosti, drsnosti na nás, ale ešte niekto, kto sa nás dotknúť a to je hospodin a chce na nás zanechať svoju pečať. Chce na nás zanechať svoju ruku, svoju priazeň, aby sme prechádzali týmto svetom ako Jakobovia, ktorí sa stretli s Bohom. Ako Jakobovia, na ktorých je ruka pánova. Lebo ak na teba zostúpi ruka pánova, potom sa začnú diať veci Božie. Ak na teba bude Božia priazeň, ak ťa poznačí hospodin, nikto nedokáže zastaviť jeho požehnanie na tvoj život. Keby celé peklo sa sročilo, aby zastavilo tvoju progres, nepodarí sa to, pretože ruka pánova bude na tebe. Božia značka bude na tebe. Jakob odchádza z peniela, krývajúci, pretože Boh sa dotkol jeho bedra a vyšinulo sa jeho bedro z jeho kapse, alebo ako sa to volá medicínsky. To je bolestivá vec. Jakob krýva na svoju nohu, odchádza ako slabý muž. Ale koľký súhlasíte, že ešte nikdy nebol tak silný ako práve teraz. Bol oslabený na svoje Jakobstvo, aby posilnilo jeho Izraelstvo. Možno sú veci, ktoré potrebuješ predložiť pred Pána a podať, pane, potrebujem opraviť oltár svojho srdca, aby tam mohol zostúpiť tvoj oheň. Pane, ja chcem tvoj dáž požehnania, ale rozumiem tomu, že pred dažďom musí prísť oheň. Oheň posvetenia. A Jakob... Je dotknutý od hospodina, poznačený od hospodina. A ten nádherný záver. Z Jakoba sa stáva Izrael, z Luhára sa stáva Božie knieža. Meno Izraela sa dá preložiť aj ako Boh vládne. Oteraz to nie je iba Jakob, ktorý vládne svojou silou. Oteraz je Izraelom, ktorý ide s Bohom. Izraelom, v ktorom vládne Boh. Jakob odchádza z penielu, krývajúci, ale s rukou pánovom na svojom živote. Vracia sa späť k svojej rodine, ako prichádza ranné zore, možno o štvrtej, o 5 ráno, a krýva k svojim milovanými a ho vyhliadajú a zjavne vidia, niečo sa stalo s našim ockom. Niečo sa stalo, ale nestačí im to vyrozprávať, pretože, pretože v diálke vidia, ako stúpa, Ublak prachu, pretože 400 boja schopných a krvielačných mužov sa blížia, aby vyhľadili Jakobov rod. A Jakob konečne po prvý krát sa postavil do čela svojej rodiny. Čítame, Jakob pozdvihol svoje oči a videl, že hľa, Ezau ide, n- ide a s ním 400 mužov a rozdelil deti na Leu na Ráchel a na obe dievky a dievky a ich synov postavil napred a leho ich deti za nimi a Ráchel a Jozefa naposledy a sám išiel pred nimi. Povedz amen na to. Už to nebolo, že posielal voje pred sebou, aby keď vyhľadia ich, tak on sa ešte zachráni, išiel sám pred nimi. A prichádza Ezau. Jeho krk bol navretý s dílami. Koľkokrát sníval o tomto dni pomstí svojho brata Jakoba. Ten, ktorý mi ukradol prvoddenstvo, ten, ktorý pohanil moje meno pred celým rodom. Vo svojej zúrivosti prichádza, aby sa pokonal so svojim bratom. A ako si povedal, dobre, teraz idem čeliť svojmu osudu s Božou pomocou. Koľký poviete amen na to? Idem čeriť môjmu osudu s Božou pomocou. Už tam viac nejdem ako Jakob, idem tam ako Izrael. Idem tam ako Izrael, ktorý znamená Božie knieža, ale zároveň Boh vládne. Už viac nevládnem ja. Už viac, už viac nemanipulujem, nehýbem nitkami za oponou ja. Tu som, pane. Ako je napísané, pokorte sa pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom. Ty urobíš svoju čas práce a Boh robí svojú čas práce. Jakob má ešte stále trasúce sa kolena, ešte stále krýva na svoje bedro, ale už je novým človekom, už je Izraelom. Sedemkrát sa pokloní pred svojim bratom Ezavom. Uznáva svoje prehrešky a svoje zlyhania. Ezau, ktorý mal toľkúkrát nasnívanú svoju pomstu, prichádza pre mňa šokujúci verš. Zo 400 mužmi pricválal, aby sa pomstil. A verš 4 hovorí, a Ezau mu bežal oproti a objal ho a padnúc mu okolo krku, boskával ho a plakali obaja. Haleluja, povedzte, haleluja. Šokujúci verš. Ezau, ktorý nezvykol plakať. Ezau, pod vládou ktorého plakávali iní. Ezau, tvrdý, drsný muž, ktorý sa prišiel pomstiť. Ale božia priazeň a božia ruka pôsobila tak silno. Že Ezau mu bežal oproti. Možno zdvihol svoj meč. Možno zdvihol svoju palicu. A bol pripravený udrieť tak, ako si to vysníval. Ale božia priazeň tam bola. Bratia sestry, žehnám vám Božiu priazeň do vašich rodín. Žehnám vám Božiu priazeň do vášho podnikania. Žehnám vám Božiu priazeň do vašich aktivít. Žehnám vám Božiu priazeň do vašich evangelizácií. Žehnám vám, aby bola ruka pánova na vás, keď budete pred súdnou stolicou, keď budete, uh, keď budete vláčení uh, pred súdy, keď budete zodpovedať uh, uh, počet o Kristovi pred vašimi spolužiakmi, pred vašimi kolegami. Keď budete mať stretnutia o, o vašich projektoch, nech je tak ruka pánova na vás, že aj vaši nepriatelia sa stanú vašimi priateľmi. Halleluja! Nech je tak ruka pánova na vás. John Wesley. Čítal niekto denník Johna Wesleyho? Jeden veľký prebudenec metodistického hnutia, ktoré dnes známe ako metodistické. Niekedy, niekedy kázal on kázal, myslím, že dvakrát denne. Ja, ja v podstate nič nerobím pre pána oproti Johnovi Wesley. Dvakrát denne kázala. A keď, a keď kázal menej, tak činil pokáne. Kázal v kostoloch, vyhodili ho odtiaľ. Kázal v inom kostole, vyhodili ho odtiaľ. A tak kázal na námestiach, kázal na poliach. A je známy výrok, ktorý povedal, celý svet je moja farnosť. Dokonca kázal zástupom, ktorí mali podľa konzervatívnych odhadov 30 až 40 tisíc ľudí. Bez mikrofónu, bez reproduktoru. A bol také, také silné božie hnutie. Vtedy ešte nepoznali padanie pod mocou. Aj tak ľudia padali pod mocou. A dávali na začiatku zhromaždených varovania, aby ľudia sa nešplhali na stromy. Boli tak obrovské davy, že ľudia nevideli, tak sa špáhali na stromy. Ale Božia priazená moc pôsobila tak, že ľudia padali pod mocou Božov z tých stromov. Tak museli dávať uvádzačské, technické informácie. Prosím, neleste na stromy. Veľké nebezpečenstvo, že pod mocou spadnete a môžete si ublížiť. A uprostred toho davu častokrát boli ľudia plní démonov, ktorí chceli preručiť zhromaždenia. Na jednom zhromaždení bola obrovská tlačenica, chceli, chceli udupať Johna Wesleyho. A tak bola ruka pánova na ňom, že bol vodca tej vzbory, ktorý ho niekoľko týždňov prenasadovala. Celé stovky mužov, presne tak, ako v tomto príbehu o Ezavovi, išli, aby sa vysporiadali s Johnom Wesleym. A John Wesley tam stál, čelil svojmu osudu ale viacej, nie ako Jakob, ale stál tam ako Izrael. Povedal si, s Božou pomocou budem čeliť svojmu osudu. A ako sa ten rozvášnený dal, blížila aby ho upalicoval, aby, aby urobili krátky proces s Johnom Veslim, čo nám to tento bude kázať, tak ten vodca sa zastavil pôl metra pred tvárou Johna Wesleyho. Kristus žiaril z toho človeka a ten vodca povedal, pane, Odpustite mi, padol na svoje kolena a povedal, odteraz budem nasledovať cesty pánové spolu s vami. Otočil sa k tomu zástupu a povedal im, odteraz ideme za ženom Veslým a za jeho Evangeliom. Tak bola Božia priaze na tomto Božom mužovi, tak bola Božia priaze na Jakobovi, že Ezau a 400 mužov mu že neublížili, ale Ezau ho objal, padol mu okolo krku, poskával ho. A plakali oboje. A nakoniec, keď potom raz pochovávali svojho oca, boli tam spoločne. Boh spôsobil zjednotenie rodiny. Boh spôsobil zázračné odpustenie. A Ezau sa nezmenil, stále zostal telesným. Ale Jakobov prí bol taký, že Ezau a Jakob boli dokonca života priateľmi. Keď si poznačený Bohom, Božia priazeň pôjde s tebou. Boh ti dá prosperitu, úspech, priateľov a vyslobodí ťa spasí nepriateľa. To najlepšie na tom je, že budeš mať čisté svedomie a radostné srdce, lebo vieš, že v tvojom živote má prvé miesto Boh. Poďme sa postaviť, milovaný. Myslím, že v tom filme, ktorý sme, Myško, pozerali, Jesus Revolution. Ten pastor Craig Lori, o ktorom sme rozprávali dnes, je pastorom 15-tisícového zboru Harvest. Lasto, poď, prosím, túto predrať. A vtedy bol kartúnista. Ako to boje Ten, ktorý robil karikatúry bol krátko obrátený, bol, vyšiel z drog a kreslil tam karikatúre, myslel si, že prerazí tým. A ten evangelista, ktorý, ktorý bol takým katalizátorom prebudený, sa k nemu otočil a povedal, jednoho dňa budeš kázať tisícom. On vtedy nekázal ani len jedinú kázeň. Netušil, že môže byť kázateľom. A dnes je nielen, že pastorom sporu, ktorý má 15 tisíc ľudí, ale má Harvest Crusades, ktorých sa zúčastilo podľa konzervatívnych odhadov 6 miliónov ľudí. Nehovoriac o miliónoch, ktoré pozerajú jeho vyučovania, jeho okázania cez online priestor. A keď začal tento krek Lory, pamätám na tú scénu, neviem to presne citovať, na tej pláži, keď si našiel priateľku a jeho srdce horelo pre Krista. Jej srdce horelo pre Krista. A povedal jej priamo do očí. Povedal, chcem byť s tebou, ale jedno ťa varujem. Nikdy sa nesmieš dostať medzi mňa a mojho pána. Ježiš musí zostať prvý. Boh im poženal nádherné manželstvo. Boh im poženal nádhernou službou. Pretože Boh má pre teba poženania, ktoré ťa obohatia a nepridajú trápenia. Požehnania, ktoré získaš legitimne cestou Božou. Ak sa pokoríš pod Jeho mocnú ruku, On ťa povýši svojim časom. Ja netuším, čo to povýšenie znamená pre teba. To neznamená, že všetci budú králi. To neznamená, že všetci budú misionári. Ale Boh má niečo pre teba. Boh má niečo izraelské pre každého z nás. Halenúja. Boh má niečo, čo skryl vo svojich plánoch pre každého z nás a to niečo je to dobré, ľúbe a dokonalé. Jeho perfektná vôľa. Zavrime oči na chvíľku a modlime sa k pánovi. Dnes, pane, sme prišli spolu s Jakobom do jednoty v tom, že viac nechceme získavať požehnania nelegitívnym spôsobom, ale chceme ísť ku zdroju, ku pravému skutočnému zdroju požehnania. To si ty. Ako Jakob povedal, nepustím ťa, až dokiaľ ma nepožehnáš. A ty si Jakoba mocne požehnal. Urobil si z neho Izraela. Urobil si z neho Otca zaslúbeného národa. Ďakujeme ti za tróny, ktoré si postavil pre každého z nás. Nie tróny, z ktorých by sme kraľovali pre svoj prospech. A ty máš záľubu v prosperite svojich služobníkov. Pane, to nie je ťažké pre teba. Aby si požehnal aj Ezava, aj Jakoba. Aby si požehnal aj Ábela a Kajna. Aby si požehnal Apoštola Jána i Apoštola Petra. Keď sa pýtal, pane, a čo tento? A ty si odpovedal, čo je tebe do toho. Ja mám požehnania i pre Jána, i pre Petra. Ďakujeme ti, pane, že tvoj stôl je plný požehnania i pre tvárov našich nepriateľov zakrýš halleluja na to. Možno práve teraz čelíš hordene priateľov. Možno je to 400 mužov, ktorí sa ženú proti tebe a eza je ich čele. A tak ako Jakob, aj ty si prepadol strachu tvoje kolena sa trasu. Nože poď a zápas s Bohom. Nože príď k nemu a poď pán, tu som. Ty ma ochráň. Ty ma požehnaj. Tvoja priazenie je na mne. Aj uprostred môjho zápasu s Ezavom. Daj mi milosť, pane, aby som neurobil jakobovské rozhodnutia, ale izraelské. Aby som neurobil rozhodnutia podľa starého spôsobu života. Ale radšej ma nauč, ako kráčať v novom stvorení, v novom izraelstve. To neznamená, že si máš nechať skákať po hlave. To neznamená, že nemáš byť aktívny v živote, len vždy hľadaj Božie potvrdenie. Vždy poď pane, nech ma vedie tvoja ruka. Nech moje slová sú inšpirované tebou. Nech moje skutky sú inšpirované tvojim slovom. Nech vychádzajú z nového stvorenia. Halelujem. Modlime sa, milovaný, Modlime sa. Ja neviem, aká je tvoja situácia. Možno je to rodina, situácia. Možno je to situácia s financiami. Možno je to situácia e, s nepohodou, ktorá sa odohrala v nejakom týme pracovnom týme, dokonca církevnom týme, buď Izraelom, buď tým, akým bol Jakob po stretnutí so svojim stvoriteľom. Tak bola na ňom ruka pánova, že jeho premena spôsobila i premenu Ezavovho srdca. Naša premena. Mnohokrát čakáme Bože zmeň Ezava, Bože zmeň Abela. A boh hovoria, čo ty Kain? A čo ty Jakob. A keď dovolíme Boha, aby konal v nás, Boh bude konal v našom Ezavovi. Možno nezmení všetko, ale urobí všetko preto, aby nás ochránil aby nás finálne požehnal až prehojne. Poďte chváliči, prosím, na pódium. Cítim Božiu ruku na tomto mieste. Boh hovorí ku každému z vás aj pomedzi riadky aj pomedzi moje slova niekedy poviem veci a ja cítim na tom pomazanie, ale viem, že aj uprostred môjho ticha, uprostred nevypovedaných vecí Boží duch prehovára do tvoho srdca. Dáva ti rady, povieš, pastor, ako to mám urobiť? A ja ti poviem, že nemám detálnu odpoveď. Dával som ti kontúria rámce Božej odpovede, ale tie malé písmenká musíš dostať od hospodina. Ja som ti dával titulky, ja som ti dával rámce, ja som ti dával okraje, ja som ti narysoval kontúry, ale ten detail ti hospodin dá, ako budeš usilovne hľadať.